0: بارك المستمعة من ليبيا خاتيا تقول في سؤالها الثاني إذا غسلت ثياب فضيلة الشيخ بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة فيها وهل يكفي ذلك؟ غسيل الثياب
1: بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تدول عين النجاسة إذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد أن حكه اولا بالماء ثم غسله بعد حكه وازالته لانه لا يمكن ان تطهر الثياب وعين النجاسه باقيه فيها واذا طهر الثوب من اي نجاسه كانت سواء كانت من البول او الغائط او دم الحيض فان الصلاه فيه تجوز. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا حاضت وأصابت ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء
0: ثم تصلي فيه. نعم. بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فضيلة الشيخ إذا كان في العين مرض ومنعني الطبيب من الماء هل يصح لي لمدة طويلة؟ إذا كان في العين
1: مرض وقال الطبيب ان الماء يضرها فانه ينظر هل يمكن ان تمسح على العين مسحا بان تبد يديها بالماء وتمسح عليها ان كان كذلك وجب عليها ان تمسح وان لم يمكن وكان يضرها الغسل والمسح فانها تاصل من وجهها ما لا يضره الماء وتيمنوا عن الباقي بعموم قوله تبارك وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى القائد او من ساعة فلم تجدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صحيحا طيبا فامسحوا ما يديكم منه وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يسلك الله نفسا الا وتعالى
0: نعم بارك الله فيكم المستمع ميم را من الرياض يقول فضيلة الشيخ نحن نعلم فضيلة الشيخ بأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فما هي الصدقة الجارية والعلم النافع صدقة الجارية مثل أن يبني نفس يصلي المسلمون فيه أو يبني بيتا
1: للمساكين يسكنونه أو يقرا كتبا ينتفع المسلمون بها أو يقتف أرضا يكون مغلها للفقراء هذه هي صدقه جاريه أما العلم النافع فأن يعلم الناس مما علمه الله سواء كان تعليما عاما الذي يكون في المساجد على عامة الناس أو تعليما خاصا للطلبة فان هذا العلم اذا انتفع الناس به بعد موته ترى له اجره بعد الموت وفي هذا الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من عمل ثلاثه فتقت من جارها ومن تفاويها من خالفها الاولى في حسن على نشر العلم حتى يتسع أجر الإنسان ويقصر أجر الإنسان وفيه حث على تربية الأولاد تربية صالحة لأنهم إذا كانوا صالحين فروا بآباء في الدنيا ودعوا لهم بعد الموت وفيه أيضا إشارة إلى أن الدعاء للميت أفضل من العبادة يعني أفضل من أن يهدي الإنسان له عبادة فلو قال شخص أي ما أفضل أن أدعو لأبي الميت أو أتصدق له، قلنا الأفضل أن تدعو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. قال ذلك وهو يتحدث عن الأعمال. ولو كانت الأعمال الصالحة أفضل من الدعاء لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: بارك الله فيكم. يقول الشيخ أعمل في مزرعة يوجد بها مواشي وثمار وصاحب المزرعة يرفض يرفض ذهابي إلى المسجد وهو بعيد عنا بحجة بقائي للحراسة فهل يكفي أن أصلي في المزرعة أفيدوني بهذا؟ ما السؤال فضيلة الشيخ يقول هذا السائل لأنه يعمل في مزرعة ويوجد في هذه المزرعة مواشي وثمار. وصاحب المزرعه يرقص ذهابي الى المسجد وهو والمسجد بعيد عنا بحجه بقائد الحراسه فهل يكفي ان اصلي في المزرعه افيدوني بهذا اذا كان المسجد بعيدا عنك
1: وكان صاحب المزرعه يمنعك من الذهاب لان ذلك يؤثر على حراسه المزرعه وما فيها من المواشي فلا حرج عليك ان تصلي في نفس المزرعه ولكن الغالب ان النفعه لا تخلو من انسان اخر وفي هذه الحال تصلي انت واياه جناعه ليحصل لكما اجر جماعة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل مع الرجل اذكى من صلاه وحده وصلاته مع الرجلين اذكى من صلاه مع الرجل وما كان اكثر فهو
0: احب الى الله بارك الله فيكم. آه المستمعة أم حنان من الرياض بعثت بسؤالي السؤال الأول تقول: هل رائحة العطر تفطر؟ وهل استنشاقه أيضا يفطر؟ وأسأل عن رائحة العود والبخور فضيلة الشمس. نعم. رائحة العطر لا تفطر. حتى
1: لو استنشق يعني الإنسان هذا العطر فإنه لا يفطر. فإنه لا يتصاعد إلى جسمي شيء. ومجهد فائحة وأمن السنشاق بِالْمَاءِ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للقيط بن صبر رضي الله عنه أستع الورو وخلل بين الأصابع وبالغ في السنشاق إلا أن تكون صائما فستثن النبي صلى الله عليه وسلم من المبارعة في السنشاق حال الصيام لأن الصائم لأنه إذا استنشقه دخل الماء إلى جوفه فلهذا قال إلا أن تكون صائما وأما البخور فلا بأس أن يطيب به الإنسان ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه ولكن لا يستنشقه لأنه إذا استنشقه تفاعل إلى جوف شيء من الدخان والدخان ذو ذر فيكون مثل الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرقيه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون أسرار ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائية سواء كان أخوراً أم غير بقول وبناء على ذلك لا عند في لا في حال الصيام ولا في حال الفطر
0: يعني فارش الله فيكم نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالسؤال الثاني لإستمع أم حنان من الرياض تقول بالنسبة إذا ذقت طعاماً لحاجة فهل يفطر أيضاً حيث أنني أريد أن أعرف أن هذا الطعام مالح أم لا أيضاً أرجو بهذا إفادة ذوق الطعام للحاجة لا
1: بأس به ولا يفطر الصاع لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء الذي يتمرمر به فإنه لا يفطره لأنه لا يصل إلى جوفه ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمرمر بالماء الكائر هذا يارف الطعام
0: الكائر الذي رمز اسمه بألف باء محمد يقول أرجو أن تعرضوا أسئلتي على فضيله الشيخ والسؤال الأول هل الحرير الصناعي البوليستر محرم بالنسبة للرجال أرجو من فضيله الشيخ إجابة حول هذا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وخير رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن جبرهم بإحسان إلى يوم الدين الحليب الصناعي ليس محرما على الرجال وذلك لأن الأصل في الملبوسات والمطعومات والمشروبات وغيرها مما سوى العبادات الحل حتى يقوم جليل آسحي فقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا آمن في كل ما خلق الله في هذه الأرض ومنه الحرير الثناء فيكون مباحا لذكاء ولكن إذا كان يترتب على لباس المفسده مثل أن يؤدي الإنسان الرجل إلى أن يتخلق بأخلاق الإناء في الليونه التغنج وما أشبه ذلك فإنه يحرم من هذه الناحية لا من حيث كاس الثوب وأما الحليب الطبيعي فإنه حرام على رجال هذه الأمة إلا ما ذا أو ثلاثة أو أربعة تقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحليب إنهما سل لاناث امتي حرام على ذكورها والذهب كالحرير بالنسبه للرجل يحرم عليه ان يلبسه لانه خاص بالاناث كما ذكرنا في الحديث الذي سقناه وبهذا نعرف خطا من يلبسون خواكين الذهب من الرجال أو يتقلبون بفلاسف الذهب فإن ذلك محرم عليهم ولا يحلو لهم.
0: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر، هذا السائل يقول فضيلة الشيخ سائلة تقول لي أخ لزوجي من أمه ويريدني زوجي أن أجلس معهم وأنا أعرف أن ذلك محرم ولكن زوجي لا يقتنع لذلك الرجاء منكم أن تفتوه من هذا البرنامج، برنامج نور من على الدرب. لكي يسمع الفتوى ويقتنع ماجوري لا يحل
1: لزوجك ان يعني يسمح لك بالكشف عن اخيه من امه لانه ليس محرما لك ولا يحل له من باب اولى ان يجبرك على الكشف له ولو امرك بهذا فانه لا يحل لك ان تسجيه لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق واني اوجه نصيحه لهذا الزوج فاقول له اتق الله في نفسك واتق الله في اهلك ان الانسان يجب ان يكون عنده خيرة على محارم بحيث لا يعرضها أي المحارم لمعصية الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بهذه الأمور، وليُعلم أن أقارب الزوج لا يكون منهم محارم إلا أصوله وهم الآباء والأجداد وفروعه وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء وإن نذر هؤلاء هم محارم من أقارب الزوج وأما من عداهم كإخوانه وأعمامه وأخواله فإنهم ليسوا محارم له ليسوا محارم لزوجته
0: نعم فيكم هذا المستمع من جده ألف سي حا يقول هل تجوز المصافحه بعد السلام من الصلاة أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
1: المصافحة أي الرجل وأخيه سنة سنة عند الملاقاة فقط وأما بعد السلام من الصلاة المفروضة فإن دال... فإنها ليست سنة إذ لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة فافح بعضهم بعضا، وأما بعد السلام من النافلة فهي سنة إذا كانت إذا كان ذلك من الملاقاة، مثل أن يأتي رجل الصف في الصف فيصلي تحية المسجد فإذا سلم من الصلاة فافح من على يمينه وايساره لأن يعني هذا يدخل في المصافحات عند الملاقات ولا يعد هذا بدء.
0: نعم استفسر عن الآية الكريمة وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا يعني معناها؟ نعم معناها أن الله سبحانه
1: وتعالى نهى الإنسان أن يجعل يده مبسوطة مغلولة إلى عنقه وهذا يعني لا تقبض اليد وتغلها إلى عنقه فتمنى من البدل الواجب أو المستحب فتكون بخيلا ولا تبسطاك البسط فتمدها وتبذل المال في غير وجهك وذلك أن الناس في الإنفاق تنقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم مقدر وقسم مبذر وقسم متوسط، والثالث منهم هو الذي على الحق وعلى الهدى، ولهذا امتدح امتدحهم الله عز وجل في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
0: قال الله فيكم يقول ما حكم مسابقة ومساوات الإمام في الصلاة؟
1: مسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وحذر منه وقال أنا يخشى الذي يظهر رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وإذا تعمدها الإنسان بتحريمها فانه فان صلاته تبطل. فلو ركع قبل الامام وهو يعلم ان الركوع قبل الامام حرام فان صلاته تبطل وعليه ان يستانسها من جديد. واما موافقه الامام فان كان ذلك في تكبيره الاحرام فان الصلاه لا تنعقد وعليه ان يعيدها من جديد. يجب أن يكبر الإحرام قبل أن ينتهى الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد وأما في غير تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وقال لا تسجدوا لا تركعوا حتى أركع ولا تسجدوا حتى يسجدوا لكن في التامين يوافق المؤمن ايمانه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا امن الامام فأمنه اي اذا بلغ محل التامين فامنوا والدليل على يعني ان حاله والمعنى ما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا يدل على أن من قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة أو إذا شرع في التأمين
0: فاشرعوا به آمين نعم. بارك الله فيكم. استفسر عن صحة هذا الحديث هل رحم الله امرأ عرف قدر نفسه؟ هل له أصل وهل هو وارد في الحديث
1: لا أعلم له أصلا، لكن معناه صحيح، لأن الإنسان إذا عرف قدر نفسه خضع لربه، وقام بعبادته، وعرف أنه لا غنى له عن ربه قرفة عين، وإذا عرف نفسه عرف قدره بين الناس. فتحمله هذه المعرفة على ألا يتكبر عليهم ولا يحتقرهم لأن الكبرياء من كبائر الذنوب وغمط الناس من الأمور المحرمة ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قال يا رسول الله كلنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وغمط الناس فبطل الحق يعني رده وغمط الناس كان احتقارهم وازدراءهم فاذا عرف الانسان قدر نفسه عرف منزلته بين الناس ونزل نفسه منزلتها فتواضع لخلق الله
0: لله عز وجل ومن تواضع لله ففعل الله تارك الله فيكم السائل ألف سين ح يقول هل يجوز الفنوط في صلاة الفجر أم لا صحيح أن الفنوط ليس مشكور
1: إلا الوزه أحيانا أو في النوازل إذا نزلت من المسلمين نازلة فإنه يسن لهم أن يقنطوا لرفع هذه النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الخنوث الدائم في صلاة الفجر فإنه ليس بسنة، ولكن إذا إذا أتم الإنسان بإيمان يقنط في الفجر فليتابعه في ذلك وليؤمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في من يتم بقانة يقمص في الفجر في من يتم بإمام يقمص في الفجر قال يتابعه ويؤمن على دعائه وذلك لأن المسألة مسألة اجتهادية فلا يعد من خالف فيها مبتدعا ولا ينبغي ان يخالفه الانسان فيخرج عن الجناح فان الاتفاق كله خير ولهذا كان أفقه هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم يمشون على هذا المنهج فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في هنا في الحج فأنكر ذلك عليه الصحابة حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع وقال إن لله وإن إليه راجعون ومع هذا كانوا يصلون خلفه ويتمون الصلاة فقيل لنا ابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، يعني كيف تتم وأنت تنكر ذلك؟ قال: إن الخلاف شر، وبذلك نالفوا فقه الصحابة رضي الله عنهم، وحرصهم على الاتباع، وحرصهم على الاتفاق، وحرصهم على البعد عن كل ما يوجب الفرقة بين الأمة.
0: بارك الله فيكم. آه هذا سائل من اليمن محافظة الحديدة المستمع اخوكم في الله داود احمد يقول في هذا السؤال بان له ام آه تجاوز عمرها ما يقارب 70 سنة تصلي وتصوم رمضان فقط وبعد ذلك تترك الصلاة. يقول فكنت بنصيحتها ونصحها فلم تواظب على الصلاة. وتقول لي سوف اصلي ولكنني مشغوله بجمع الاعلاف للاغنام، افيدوني كيف اتصرف مع هذه المراه جزاكم الله خيرا. لا شك ان هذا الفعل
1: من امك خطا ومنكر عظيم، واذا ماتت وهي كارثه للصلاه ماتت على الكفر والعياذ بالله، فكانت من اصحاب النار هم فيها خالدون. والواجب عليه أن تحاول بقدر ما تستطيع تخليص أمك من هذه المصيبة العظيمة فإني لا أظنك ولا أظن غيرك يستطيع أن يرى النار تأكل أمه ويدعها النار ويدعها في النار فإذا كانت نصيحتك إياها لم تجدي ولم تنفع فارسل اليها من يمكن ان يقنعها كابيها ان كان موجودا واخيها وامها وخالها وزوجها وما اشبه ذلك فالمهم انه يجب عليك ان تحاول بقدر المستطاع ان تستقيم امك على دين الله عز وجل وإنني أقول لها إن كانت تسمع اتقي الله في نفسك واعلمي أن الاشتغال بالدنيا عن الآخرة لا يغني شيئا بل هو خسارة في الدنيا والآخرة فاشتغالك بآلة في في البهائم لا يجوز أن يكون مانعا لك من أداء الفرائض المكتوبة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. والتي من من تركها فهو كافر مرتد خارج عن الاسلام.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائل ايضا فضيله الشيخ يقول ما حكم الجار الذي لا يصلي هل له حقوق؟ نعم الجار الذي لا يصلي
1: له حقوق. واعظم حقوقه له.
0: أن تنصحه ما
1: استطعت، وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة، إما بإرسال من ينصحه ويشير عليه ويخوفه بالله عز وجل، وإما بإهداء الكتيبات والرسائل والأشرطة التي يكون فيها موعظة ومنفعة الله، هذا أعظم حقوق جارك عليك، أما الحقوق المالية والدنيوية فإن له حقوق عليك أيضا، لأن الجار إن كان مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق، حق القرابة حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان مسلما غير قريب فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الله ولكن حرصية الحرف على أداء حقه الأول وهو نصيحته ومحاولة إبناعه
0: وموعظة وتقويف من الله عز وجل بارك الله فيكم الشيخ محمد الحقيقة ونحن نتحدث عن الجارة قول في بعض الحارات الحقيقة آه لا يعرفون بعضهم بعض الجيران وأيضا نجدهم يتخلقون كثيرا عن الصلاة المساجد فما الواجب على إمام المسجد تجاه الحارة شيخنا إمام المسجد عليه المسؤولية
1: مسؤولية أكبر من غيره وإلا في الواجب على جميع أهل الحي أن يكونوا متعارفين متعارفين وإذا حصل أن يجعلوا لهم ليلة في كل أسبوع يجتمعون فيها أو في كل أسبوعين أو على الأقل في كل شهر يتدارسون ما ما يحصل لهم من المشاكل ويعيد بعضهم بعضا لكن هذا خير طيب وينبغي الإمام أن يحثهم على هذا دائما وأن يحرص على قراءة الكتب التي تتضمن بيان حقوق الشعب وما يجب له وما يحمل من يتعب عليه وما أشهده
0: بارك الله فيكم آه المستمع من سوريا صديرة الشيخ محمد يقول هل هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة أفيدوني بسؤال مأجوري
1: ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة. إلا من فعله صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب أن يصلى ظهر أما من أضغط جمعة مع الإمام فإنه ليس عليه صلاة ظهر بل إعادة صلاة بل إعادة الجمعة ظهرا من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة بعصر الصحابة رضي الله عنهم ولم يفر ولم يغفر الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصلوا مرتين في الوقت الواحد فالوقت الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة وفي يوم الجمعة ليس على الإنسان في وقت الظهر إلا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر إن فاتت، وأما أن تقام صلاة الظهر صلاة الجمعة وأما عن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعد الظهر فإن هذا بدعة لا أفضله في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعض أهل العلم قال بوجوب ذلك لأنهم يرون تحريم تعدد الجمعة وأن وأنه إذا جهل أي الجمع أول صارت كل صارت كل الجمعة غير صحيحة فإذا صليت وجب أن تعاد وجب أن تصلي بعدها الظهر احتياطا ولكن هذا نرأة غير صحيح وذلك من يعني الواجب ان لا تقام جمعه اكثر من مسجد في اكثر من مسجد واحد الا عند الحاجه او الضروره فاذا دعت الحاجه او الضروره الى ذلك فلا بأس من تعدد الجمعه في البلد الواحد بحسب الحاجه او الضروره واما من دون حاجه ولا ضروره فإنه يحرم أن تقام الجمعة في بلد واحد على وجه التعدد ولكن إذا كان الواقع هو هذا وكان لابد من إقامة الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة كما هو الواقع في كثير من البلاد من البلاد الإسلامية فإن ذنب هنا ليس ذنب المأمونين وإنما ذنب ذنب المسؤولين عن المساجد وعائمتها ومؤذنيها ومصالحها. فهم الذين يحكمون في هذا ويمنعون ما ما لا تتحادث اليه من الجمع ويقول للناس اجتمعوا في مسجد واحد على امام واحد لقد الإنسان هذا هو الواجب على المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومصالحها.
0: نعم. بارك الله فيكم المستمع شين ألف من سوريا يقول هل يحق للأب أن يأخذ هل هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته ولو كانت غير راضية؟ نعم يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته
1: بعد أن تملكه ولو كانت غير راضية إلا إذا كان هذا يضرها بحيث تكون محتاجة له لا تقوم حاجتها ومصالحها إلا به فإنه لا يحلو أن يأخذ منه شيئا لأن حاجة النفس حاجة النفس مقدمة على حالة غيره وأما إذا كان يشترط لنفسه شيئا من المهر عند عقد النكاح أو عند خطبتها فيقول الخاطب أنا أذودك بشر أن توقعني كذا وكذا من المهر فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهن بمنزلة السلع يبيعها حيث كان كان القيمة أرفع وأغلى وهذا يؤدي إلى خيانة الأمانة كما هو الواقع في كثير من الناس تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح في دينه وخلقه وانما يهتم بالخاطب الذي يقتطع لهم من اكثر من ريئه وهذه مسألة يجب على اولياء الامور ان ينتبهوا لها وان يعلموا انه لا يحصل لهم ان يشترطوا لانفسهم شيئا من النحر لا الاب ولا الاخ ولا العم ولا غيرهم من الاولياء ولو اشترطوا شيء لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة لأنه عوض عن قُدْرَهَا والاستمتاع
0: بها فلا يكون لأحد سلطة عليه، نعم. بارك الله فيكم هذا السائل هاء ها سوداني مقيم في المنطقة الشرقية في أحد عشر وأربعمائة أه وجدت مبلغ من المال ما يقدر ب 120 ريال سعودي في المشاعر المقدسة بمينا وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي ووزعت ذلك على خمسة ريالات وستة ريالات حتى انتهى فهل عملي صحيح؟ أرجو التوضيح. العمل هذا غير صحيح. لأن زراعة الحرم لا تحل
1: إلا لم لا يحل اخذها الا لمن اراد ان عنها مدى الدهر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال وهو يتحدث عن احكام مكه لا تحل ساقطتها الا لمنشد فالواجب على من وجد لقطه في حرم المكي الواجب عليه ان ينشدها مدى فان قال ان ذلك لا يمكن لي كنا اعطها ولا أمر البلد كالقاضي أو نحو وعليك فنقول إن هذا التصرف ليس تصرفته حينما وزعت هذه هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره مما وقع منك وألا لا وليس عليك ضمان هذه الدراهم لانك انفقتها على هذا الوجه اجتهاد منك وتبين خطا ولم تدخل عليك هذه الدراهم بل هي خارجه منك. نعم.
0: شكر الله لكم لفضيله الشيخ على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله من مستمع من المدينه المنوره تقول فضيله الشيخ هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم؟ حيث يقول الله تعالى: فَوَيْلٌ للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الايه. ارجو بهذا إفادة مأجوري الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان لا يهديه. بيع المصحف وشراؤه لا باس به ولا حرج فيه. وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نفي ولا يمكن انتشار المصحف بين عيد الناس الا بتجميع بيعه وشرائه او ايجاد اعارته لمن يستغني كما ذكره بعض اهل واما الايه الكريمه التي ذكرها السائل فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحركونه بالزيادة والنقص لييسروا به ثمنًا قليلا، فهنا يحق عليهم الوعيد لأنهم حركوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالًا أو جاها أو غير ذلك.
0: هذه المستمعة في الشيخ من تحفيظ مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة تقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ أرجو بهذا إفادة.
1: <تصفيق> الأذان والإقامة من العبادات. بل هما من فروض الكفاية. والعبادات لا يجوز أخذ أخذ الأجر الدنيوي عليها. ولكن ما يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجره، ولكنه رزق من بيت المال خصفة لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعا فلا حرج في عقد الراتب للإمام والمؤذن ولكن ينبغي للإنام المؤذن أن لا يكون همه الراتب وأن لا نيته أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس بل يجعل الراتب تبع وحينئذ لا ينقص من أجله شيء أما إذا كان ليس له إلا ليس له إرادة إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت فإنه ربما ينقص أجره كثيرا أو يفهم الأجر
0: بالكلية نعم بارك الله فيكم لها سؤال أخير تقول صديقة الشيخ ما هو الضابط في لباس المرأة في الثلاث من حيث السفر وعدم الرقاقة حيث أنه في بعض الأحيان قد تكون ملابس سميكة لكنها تظهر شيء من لون الشعر مثلا أو لون البشرة أرجو من صديقة الشيخ إجابة الأول
1: يقولون أن الثوب الساكر هو الذي لا يغام رأيه لون جلد وأما ظل جلد يعني نرى إنسان ظل الأعضاء. في وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع لكنه فيه نقص فالثياب ثلاثة أقسام قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة فهذا أفضل ما يكون من, من الثياب وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يزهي ولا يكون وليس والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرميه اللون ولكن يرميه الحديد فهذا مجزئ لكنه لا ينبغي
0: بارك الله فيكم هذا المستمع من نون الرياض يقول فضيلة الشيخ افيدكم بانني مبتلى بمرض نفسي ما هي الادعية التي تكشف هذا المرض مع العلم ما, ما هي الادعية التي تكشف هذا المرض مع العلم بانني لا اريد الذهاب الى الاطباء والمرض دام معي أكثر من خمس سنوات مع الدعاء بالشفاء بارك الله فيكم نسأل الله
1: أن يشفيهم ويعافيهم. أحسن ما يكون أن يقرأ الإنسان المعوذتين والعون بضرب الفلأ والعون بضرب الناس وأن يقرأ سورة الأخلاق قل الله أحد ويقرأ آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعوذات المعروفة في كتب أهل العلم. مثل الكتاب والكلم الطيب والوابز الصيب والأكار والراجع في هذا العلماء الذين عنده ليروح الأحاديث المناسبة للمرض الذي
0: حل به نسأل الله لنا وله الشفاء يسأل عن العصبة في مسألة الميراث يقول من هم العصبة؟ العصبة
1: كل من يرث بلا تقدير نعم. وذلك لان ورثه ينقسمون الى قسمين قسم قدر لهم نصيب كالزوجين والعبوين والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات بعبد والاخوات بام وقسم لم يقدر لهم النصيب فمن قدر لهم النصيب هم اصحاب فروع ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبه فالعاصي هو الذي يرث بلا تقدير وحكمه انه اذا انفرد اخذ جميع المال وان كان معه صاحب فرض اخذ ما بقي بعد فرضه وان استغلقت الفروض التركه سقط. مثال ذلك يعني الاخ الشقيق اذا هلك هالك عن اخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله لك واذا هلك هالك عن بنت واخ شقيق فللبنت النصف والباقي للاخ شقيق واذا هلك هالك عن زوج واخ شقيقه واخ بأب كان للزوج النصف وللاخ شقيقه النصف ولا شيء للاقلام هذا هو العاصر فالعاصر اذا من يرد بلا شقيق وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم فإذا هلك هالك عن عم وعمه فالمال للعم ولا شعر الْعَمْهُ وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فلا شيء يجب الأخ ما مع أخيه لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الحواشي
0: فقط مبارك الله فيكم المستمع حمادي أيضا له السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ توفي والدنا وعليه بيون كثيرة وله مجموعة من الأبناء البعض من الحال والبعض غني فهل على الأولاد الأغنياء أن يسددوا عن والدهم؟ وهل تسقط عن الأولاد الفقراء؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. إذا هلك هالك وعليه ديون من الناس
1: فإن خلف شركة وجب قضاء الديون من الشركة وإن من خلف لم يخلف شركة لن يجب على أحد قضاء جينه عنه لكن ينبغي لأولاده الأغنياء إذا كان له أولاده أغنياء أن يقضوا دينه لأن هذا من البر وإن لم يقضوا دينه فلا إثم عليه لقول الله تعالى ولا تَذِرُ وازرة وزر أخرى نعم
0: بارك الله فيكم هذا مستمع من معين يقول لي ولد في عمره حوالي تسع سنوات هل أوقظه لصلاة الفجر؟
1: نعم إذا كان الإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا عشر سنين فليوقظهم وما دون ذلك إن إن أوقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل وإلا فلا فلا يثم عليهم ولكن بشيء الاختيار أن يوقظهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربهم عليها لعشر وفرغوا بينهم في المراجع
0: بارك الله فيكم هذا المستمع ميم عين من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما هي المنافع الواردة في هذه الآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس المنافع الناس ما يحصل من
1: الاتجار والخمر والمكاسب للميسر وما يحصل من النشوة والطرف في الخمر وما يحصل من الفرح والسرور في الكف في الميسر وما يحصل كذلك من الحركة في العمال الذين يباشرون هذه الأعمال ولكن هذه المنافع وإن عظمت وكثرت فإن الإثم أعظم منها وأكبر كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نحيهما وتأمل هذه الآية الكريمة قل فيهما اثم كبير ومنافع لناس فأتى فذكر المنافع بصيرة منتهى جنون الدال على الكثرة ومع ذلك فإن كثرتها ليست بشيء بالنسبة لما فيهما من الاثم الكبير وقد كان الخمر حلالا في أول الإسلام. لقوله تعالى: ومن ثمراتٍ الخيل والعناء تتخذون مِنْ سكرًا ورزقًا حسنًا. ثم أنزل الله تعالى آية البقرة: يسألونك عن خل والميسر قل فيهما كبير ومن الناس وإثمهما أكثر من نفع ثم نزل آية النساء يا أيها الذين نعم آمنوا لا تقربوا الصلاة وعن السكر حتى ما تقولون. فامتنع الناس عن الشرب. وقت الصلاه وكان في هذا نوع قطع لهم ثم نزلت آتي المائده وهي آخر ما نزل بشأن الخمر والميسر فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأفلام نصف من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة شهد أنتم جميعاً. فانتهى الناس عن ذلك وصار تحريم الخمر بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من استحل الخمر فهو كافر مرتد خارجا من الإسلام ومن شربها معتقد تحريمه فهو آكل وعاصي لله ورسوله ويجب على ولي الأمر أن يكون عليه العقوبة التي جاء فيها السنة وصحت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه أي شارب الخمر إذا شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب الراكعة فإنه يقتل، لحديث ورد في ذلك، وقال الشيخ الإسلام ابن رحمه الله: يقتل اذا لم ينتهي الناس بدون القتل يعني بمعنى ان الناس انهمكوا فيها حتى صار الانسان منهم يجلد ثلاث مرات ولا يعقوب ففي هذا الحال يقتل لان مصلحه قتله خير من مصلحه بقائه لكنه في مره عن العلم على انه لا يقتل ولا وجلد ثلاث مرات لدعوى ان الحديث الوارد في ذلك اما منسوخ او ضيوف أو وعلى كل حال فان الواجب على المسلم ان يكون مؤمنا بالله قائما بامر الله مجتنبا لهذه القاذورات التي ان كان فيها نشوه ساعه من زمان ففيها مضره اياما وشهورا والخمر مفتاح كل شر وام الخبائث وكم من انسان فكر فطلق زوجته وكم من انسان فكر فزنى بمحارم ما يقارن وكم من انسان فكر وقتل نفسه وربما يقتل نفسه, نفسه فالحاصل ان الواجب على المؤمن ان يتجنب مثل هذه القذورات وان يستقي الله عز وجل
0: وعن يحمد الله الذي فضله على بالله. كثير من المفرقة الخطبة الحمد لله بارك الله فيكم فضيلة في آه الشيخ المستمع المصري يقول في هذا السؤال يقول خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبه وأقم الصلاة فهل هذا وارد عن السلف لا أعلم هذا وارد عن السلف
1: أعلم يعني قول الخطيب من الخطبه قطل الصلاة ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وعلى هذا فلا ينبغي للامام ان يقولها ولكن اذا انتهى من الصفرة نزل ثم اقيم الصلاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكذلك خلفاء الراشدين وان هذه الزياده التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها احد من الائمه فانه ينهى عنها
0: نعم. المستمع طالب من احدى الدول العربية يقول: يدرسنا مدرس حالة للحية ويلبس خاتما من ذهب ومقصر في بعض الامور، ومع ذلك يدرسنا المواد الشرعية، فهل يجوز لي أن أحضر هذه الدروس في المدرسة أرجو الإفادة مأجوري؟ الإجابة على هذا الجواب
1: تكون لي شقين، الأول أنني أوجه نصيحتي إلى هذا المدرس أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله في من يأخذنا العلم عنه، لأن حلقه لحيته لفته حرام، ولباسه خاتم الذهب حرام، والتقصير في الواجبات حرام، فالواجب عليه, عليه أن لا يكون من العلماء الذين لم في بعلمه، الواجب عليه أن يتقي الله من يتلقون العلم عنه، لأن الذين يتلقون العلم عنه سوف يأخذون حظه إلا أن يشاء الله سوف يقطعون العلم ولكنهم يعطون الله على بصيره والعياذ بالله إلا أن يشاء ربك فعلى هذا المعلم أن يحاسب نفسه ويعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل ما صنع أما الشق الثاني فهو أخذ العلم عن هذا فلا بأس بأخذ العلم عنه وان كان يعمل هذه المعاصي الا اذا كان هجره وعدم افضل العلم عنه يؤدي الى صلاحه واستقامته ورجوعه الى الله وردع ورد 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 عن ثالث عن مثل هذا العمل احيانا يهجر ويقاطع ولا يحرر دخله ولكن اقول قبل هذه المعامله ينبغي للطلبه أن يستعينوا أن يوجهوا النصيحة إليه. وإذا كانوا لا يتمكنون من ذلك فليستعينوا بأهل الخير في بلادهم في توجيه النصي إليه. وإذا لم ينفع فيه ذلك فليرفعوا شأنه أو يرفعوا أمره إلى إدارة المدرسة أو المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها. ويخوفوا هذه الجهة من الله عز وجل ويقول لها كيف يكون هذا الرجل مدرسا لنا في العلوم الدينيه وهو رجل لا يدين لله تعالى بهذا وبهذا بها والواجب على إدارة المدرسة والمعهد أو المعهد أو المادة الكلية أو إدارة الجامعة الواجب عليها ألا تجعل مثل هؤلاء المدرسين يدرسون أبناء المسلمين تنصحهم وتدلهم على الخير فان اجتهدوا فلهم ولغيرهم
0: وان لم يهتدوا فالواجب ابعادهم عن حق التزييف. نعم. نختم هذا اللقاء فضيله الشيخ محمد بسؤال من السائله ام مريم تقول فضيله الشيخ هل هناك ايات وارده تقرا هل, هل هناك ايات وارده تقرا بغرض تسهيل الولاده بالنسبه للمراه؟ لا انظر الى شيء من السنه.
1: لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير مثل يريد ربكم البسرة ولا يريدكم ويتحدث عن الحمل والوضع مثل قوله تعالى وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بغلمه ومثل قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وألقالها فإن هذا نافع ومجرّم باذن الله والقران كله شفاء اذا كان القارئ والمقروء عليه مؤمنا باثره وتاثيره فانه لا بد ان يكون له اثر لان الله سبحانه وتعالى يقول وَنُنَزِّلْ من القران معه شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وهذه الايه عامه ورحمه يشمل شفاء القلوب من امراض الشبهات وامراض الشهوات وشفاء الاجسام من الامراض
0: المستصعبات. برنامج مستمع مصري يقول فضيلة الشيخ عندما اكون في المسجد وانا اقرا القران ويدخل البعض من المصلين ويلقون ويبق ويبق السلام فهل ارد عليهم السلام ام استمر في القراءه؟ ارجو الافاده. الحمد لله رب العالمين. وصلّي وسلّم
1: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كتب عن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنهم قبل الإجابة على هذا السؤال، عرضوا من إخواني المسلمين أن نسمح لنا بالإجابة على أسئلتهم التي ترد إلينا بشكل خاص عبر هذا البرنامج. إذا لم تكن من الأسئلة التي ينبغي أن تكون سرا، وذلك لأن الإجابة عليها عبر هذا البرنامج أشمل وأوسع فائدة من وجه وأيثر لي أنا من وجه آخر لأن على هذه الواردة إلي تستغرق مني وقتا كثيرا، ولو أني جلست وأكتب عليها لاستغرقت جميع وقتي، فلذلك نرجو من إخوتنا المسلمين الذين يوجهون إلينا رسائل خاصة أن يسمحوا لنا بعرضها عبر هذا البرنامج إلا إذا كانت الأسئلة اتخذت طابعا خاصا لا ينبغي ان يكون معلنا فهنا لا بد من الشابه على السؤال وكما اشرت قبل قليل ان المقصود بذلك التخفيف عليه
0: وتوفير الفائده للاخوه المسلمين سؤال شيخ يقول عندما اكون في المسجد وانا اقرا القران يدخل البعض من المصلين ويلقون السلام فهل ارد عليهم السلام ام استمر في القراءه؟ يقول العلماء ان السلام على قارئ
1: القران او على غيره ممن هم شغل في قراءة كتاب او نحو ذلك لا تنبغي لان هذا يشعره وكثير من الناس الذين يقراون القران ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب اذا سلم عليهم احد ارتبكوا ثم نسوا اين وقفوا عليه <تصفيق> لان الامر ياتيهم بركه فربما يكررون الايات عده مرات اذا كثر المسلمون عليهم لهذا لا ينبغي ان تسلم على من كان مشغولا الا اذا انت شغله فبإمكانك أن تسلم هذا ما لم يكن هذا المسؤول من ذوي الإحساس والشهور المرهرة الذي يظن أنك إذا أنك لم تسلم احتقارًا له أو هدرًا له بحيث ان سلم شرقًا لهذه النَّفْسِ أما المصلي فقد ورد السلام عليه إذا دخلت على شخص وهو يصلي وسلمت عليه فنبأ ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول عليك السلام لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يقول صلاة فإن صلاته تبطل ولكنه يرد بالإشارة يرفع يده مشيرا إلى أنه أحس بك ورد عليه السلام ولكن لا يرفعها كما يرفعها كثير من الناس حتى تكون حذو أذنيك إنما يرفعها رفعا يسيرا يعرف به المسلم أنه أحس به ورد عليه السلام ثم من انتقي هذا المسلم حتى سلم فرد عليه السلام رفعا وتحدث إليه إذا أما إذا انفرق فيكفي فتكفي الإشارة الأولى
0: فقر الثاني الشيخ محمد يقول وكذلك عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن إذا أذن المؤذن فلأصبح أن تقطع
1: القراءة وتجيب المؤذن لأن هذا لكم خاص في وقت خاص وقراءة القرآن يمكن ان تقراه في اي وقت فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه افضل من الذكر العام وان كان الذكر العام قد يكون افضل في نفسه لكن الذكر الخاص في وقته الخاص عند سببه يفوز اذا لم تقل وعلى هذا فاذا سمعت المؤذن وانت تقرا القران تقصى القرآن وأكد المؤكد تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصَّلاةِ حي على الفَلاحِ فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي أَذْنِ الفجر إذا قال خير من النوم تقول مثل ما يقول أيضا على الثلاث الراشح ثم إذا فرأت فصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قل اللهم رفّ هذه الثلاث القائمة آت آه محمد الوسيلة والفضيلة وبات ما قال محمودًا من الذي إنك لا تصف من عاد وأما قول صديق بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينا فتكون عند الانتهاء من الشهادتين يعني في أثناء العزيز. في بارك الله نعم.
0: فيكم المستمع أخوكم في الله عبد الله محمد شيخ ابراهيم يقول فضيله الشيخ السؤال الاول اين يقاص اهل اثيوبيا والصومال وما حكم من اتى منهما للعمره ولغيرها بدون احرام ثم احرم بعد ايام وذهب الى مكه مباشره ماذا يجب عليه ان يفعل ماجوري ان
1: اثيوبيا والصومال الى شيخ من جنوب جدة أن يُحاروا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه واله وسلم لأهل اليمن وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم ذو جحفة أي وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وجعل الناس بدلا منها خاضر أما إذا جاءوا من بين ذلك قفتا إلى جدة فإن يقاتهم جدة لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة المقاتين المذكورين فيخلونا من جدة هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج أما من جاء للعمل، وقد أدى طريقة العمرة والحج فله أن... ان لا يحرم اصلا لان الحج والعمره لا يجبان الا مره في العمر فاذا اسقطهما الانسان لم يجبا عليه مره اخرى اللهم الا ان الا بنذر ومن قدم للحج او للعمره ولم يحرم الا بعد ان جاوز النقطتين وهو قد مر في احدهما فان اهل العلم يقولون ان احرامه صحيح ولكن عليه دم يذبح في مكه والوزع على الفقراء لانه ترك واجبا من واجبات الاحرام وهو كونه من الميقات فمن حصل له مثل ذلك فعليه رفق الدم في مكه على الفقراء إن كان غنيا وإن كان فقيرا فليس عليه شيء. وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
0: بارك الله فيكم. نسمع يقول فضيلة الشيخ أناس رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة ومرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير طبعا العمر ليست تامة، ولكن هل عليهم شيء وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا وجزاكم الله خيرا ألا شك أن العمر كما قال السائل لم تكن
1: لكن السائر هل, هل والواجب عليهم ان يعودوا محرمين الى مكه ويكملوا السعي ولكنهم يبداون به من الاول فيتعم سبعه اشواق ويحلقون او يقصرون وما فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون ولكنني آسف أن تمضي هذه المدة وهم قد عملوا هذا العمل ويعلمون أنهم رفعوا لم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه لأن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه أكثر مما يحرص على دنياه. واذا كان لو فاته شيء من الدنيا لباب في استغاث ما فاته فما باله اذا فاته شيء من عمل الاخره لن يهتم به الا بعد مده قد يمضي سنه او سنتان او اكثر وهو لم يسال وهذا من البلاء الذي سد به كثير من الناس بل من المؤسف حقا ان بعض الناس يقول لا تسال فتحفر عن شيء يكون فيه محطة عليه، ثم يتأوّرون الآية الكريمة على غير وشها وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تففروا عن الشيء أن تدهركم تفئكم فإن نهي عن ذلك إنما كان وقت الغول الوحي الذي يمكن أن تتفجع الأحكام فيه أو تتعيّر أما بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواجب أن يسأل
0: الإنسان عن كل ما يحتاجه في أمور دينه. نعم. بارك الله فيكم. المستمع ن جيم من الرياض يقول: هناك أشخاص يعملون أشياء محرمة في الإسلام، فماذا يترتب علي نحوهم؟ هل أقوم بنفهم وأكتفي بذلك أم ماذا علي مأجورين؟
1: الواجب عليك أن تقوم بنصحهم وإرشادهم. وتخفيفهم من الله عز وجل، وإذا كنت تخشى أن لا يثقوا بقولك فاستعن على ذلك بقول أهل... بأقوال أهل العلم الذين يثق يتقوا... بهم هؤلاء، وأتي إليهم بشيء من كتبهم كان لهم كتب أو أجوبتهم أو أشرطتهم حتى يقتنعوا بهذا، فإن لم تتمكن من ذلك أو تمكنت وفعلت ولكن لن يستفيدوا شيئا فحينئذ يجب عليك ان ترفع امرهم الى من له السلطه عليهم بحيث يلزمهم بما يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى وليعلم ان من اهم حقوق جيران بعضهم على بعض الامر بالمعروف ونهى عن المنكر واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اذا طلقت مرقه فأبقي ماءها جيرانك وإذا كان قد ثبت أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبير يوفيني بالجار يوفيني حتى ظننت أنه سيورثه فالواجب علينا أن نحرص على هداية جارنا لأن هدايته غذاء للروح وخير له في دينه ودنياه ولا يقول أحد أخشى إن صحته أن يزعل علي أو يثورني فإن هذا من تهويش الشيطان بل انصح ومر في المعروف والنهي عن المنكر لأن هذا هو الواجب عليه والواجب عليه قبول الحق من أي مسألة شاء فإن لم يقبل بدأت ذمة
0: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصر الإثم على من خالفه بارك الله فيكم هذا سائل فضيلة الشيخ محمد يقول اذا فاتتني صلاه الجهريه فهل اقضيها سريه ام جهريه مثل صلاه المغرب ولم اذكر ذلك الا في اليوم الثاني فارجو منكم افاده اذا فاتت صلاة جهريه
1: فانها تقضى جهرا ولو كان قضاءها في النهار لان ذلك هو الذي جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولكن من المعلوم أن جهر في صلاة الليل إنما يسمي لمن يصلون جماعة أما المنفرد فإن جهره ليس بسنة وإشهاره ليس بسنة بمعنى أنه إنشاء جهر وإنشاء أشهر فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في النهار وهي صلاة الليلية يجهر فيها بل نقول انه مخير كما انه مخير فيما لو صلاها ليلى.
0: المستنى المستمع من جي من الرياض يقول فضيله الشيء عرفنا حكم حلق اللحيه ولكن ما حكم من اخذ بعضا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلقة ايضا فضيله الشيء حلق اللحيه انما عرفنا انه حرام
1: من قول النبي عليه الصلاه والسلام خالف المجهول وفر اللحاء وحط الشوارب، وفي لفظ أرف اللحاء وفي لفظ أوف اللحاء والقص منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يوفها ولم يوفها ولم يوفها، ولكنه لا شك أن القص أخف من الحط، يعني الحلق إذهاب للشعر بالكلية والقصة إذهاب لبعضه وإذهاب البعض ليس إذهاب الكل لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا وعلى هذا الواجب على من يتقي الله من يتقي الله عز وجل أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله فإنه يهون عليه الأمر يهون عليه أثاب اللحية وإتقاؤها ولو قالت لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه
0: بذلك فإنه يهون عليه كل شيء. بارك الله فيكم. نعم. المستمعة محمد من ليبيا تقول فضيلة الشيخ البعض من الناس يعملون اشياء تخالف الشرع ويقومون بالنفاق او الهمز او اللمز وعندما اقول لهم بالنفاق او الهمز او اللمز وعندما اقول لهم بان هذا حرام وان الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك يقولون يوم الجحيم ربنا رحيم فماذا تقولون انتم لمثل هؤلاء تقول لمثل
1: هؤلاء الذين يعملون السيئات ويتكلون على مغفرة الله ورحمته انهم على خطر عليم فان الله تعالى يقول في كتابه: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العليم فيقول جل وعلا: اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور الرحيم ما على غفور الا البلاغ والله يعلم يعني ما تكون وما تكون. فهذا الابتكار الذي يحصل من بعض الناس المفرطين المهملين أيوه لا شك أنه من إلهام الشيطان ووحي الشيطان. وما يدري هذا الرجل ما يدريه أتكون هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريدا لمعاصي أكبر منها ثم للكفر بالله عز وجل. م- ولهذا قال عنه بن رضي الله عنه: كنتم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر وانها يعني عند الصحابه لم يعلموا فقال وقال اهل العلم الاصرار على الصغيره كبيره والكبائر لا تغفر الا بتوبه. مع أن الهمز واللمس إذا كان بالنسبة للمؤمنين فقد توعد الله عليه بالويل فقال: ويل لكل همدة لمدة فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم ففي جانب المعاصي يجب أن ننظر من زاوية العقاب حتى عن النعمة، وفي جانب العوامل إذا قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة والرحمة، وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على وجه المطلوب أي بين الخوف والرجاء. فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلباً جانب الرجاء فقد يغلب عليه الأمن من نفس الله، وإذا سار إلى الله مغلباً جانب الخوف فقد يغلب عليه القلوب من رحمة الله، وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين متساويين ويخاف عند الهم بالمعصيه ويرجو عند سعر الطاعه قال الامام احمد محمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فان ايهما غلب هلك صاحبه وقال بعض اهل العلم الاولى ان يغلب جانب الرجاء لقوله تعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي وقال اخرون ينبغي ان يغلب جانب الخوف حتى يعصمه ذلك من شان الذنوب وقال بعض العلماء تغلب في حال المرض جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يسمعن به وفي, وفي حال الصحه يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على فرض المحرمات وفعل الواجبات وقال اخرون يغلب عند فعل الطاعه جانب الرجاء وان الله تعالى يقبلها منه كما يسر له فعلها كما يسر له وعند الهم بالمعصيه يغلب جانب الخوف حتى يردعه خوفه عن فعلها للمعصية وهذا الاخير هو اقرب الاقوال ان يكون الانسان عند فعل الطاعه مغلبا بجانب الرجع وان الذي يسرها له فيمن عليه بقبولها وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية والإنسان في الحقيقة له أحوال, أحوال أحيانا يجد نفسه منشرحا مقبل على الله مغلبا جانب الرجاء وأحيانا بالعكس يكون حاملا ساكنا فيغلب جانب الخوف والإنسان كما يقول بعض الناس طبيب نفسه المهم ألا يصل إلى درجة
0: يقنع من رحمة الله
1: ولا إلى درجة يأمن فيها نصر الله
0: فهد العتيبي من رياض الدخول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمعت كثيرا من الاقوال والاراء عن رؤيه الخطيب لمخطوبته البعض يقول بانه جائز، البعض يتحرج لذلك بوجود ولي الامر والبعض يعتمد على رؤيه احدى القريبات فهل يجوز رؤيه الخطيب لمخطوبته قبل عقد زواجها؟ ارجو ارشادي الى حكم ذلك حفظكم الله. وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الاشراف على هذا السؤال ان نقول نعم يجوز للخاطب ان يرى مخطوبته لكن بشروط. الشروط الاول ان يحتاج الى رؤيتها. أنه في الحاجه فالأصل الأصل منع الرجل منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه، وقوله تعالى: "كل المؤمنين يغوصوا من أبصارهم ويحفروا هروبهم ثانيا: أن يكون عازما على على الخفة، فإن متربداً مترددا فلا فينظر، لكن إذا عزم فينظر ثم إِنَّا أَنْ يقدم إِنَّا أَنْ يُخْدِلْمَ ثالثاً أن يكون النظر بلا خلوة أي يشترط أن يكون معه أحد من المحارمين إما أبوها أو اخوها أو عمها أو خالها وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخولنا رجل من رأة إلا مع المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت على النساء قال يا رسول الله رأيت الحمو قال الحمو الموت فرأت أن يغضب على ظني إثابة أهلها. قال أن يغضب على ظني اجابتها أو إجابة أهلها. فإن كان لا يغلب على ظن ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه إذ أنه لا يجاب إلى نكاح هذه المرأة سواء النظر إليها أم النظر إليها اشترط بعض العلماء أن لا تتحرك شهوته عند النظر وأن يكون قصته مجرد الاستعلام فقط وإذا تحرك السوسو وجب عليه الكهف عن النظر وذلك لأن المرأة قبل أن يعقد عليها ليست محلا للتردد بالنظر إليها فيجب عليه الكهف ثم أنه يجب في هذا الحال أن تخرج المرأة إلى الخاطئ على وجه مرتاح أي لا تحفظ متجملة في الثياب ولا محسنة في وجهها في أنواع المحافي، بما أنها لم تكن الآن زوجة له، ثم أنها إذا أبقيت على وجه متجملة لابس أحسن في ثيابها، فإن الإنسان قد يقدم على إشاحها نظرا لأنها ظهرت في أول مرة ثم إذا فجأة إلى حقائق بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها هذه أول مرة. وارتحلكم. نعم.